0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa man wala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Sahabat muda sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Serta senantiasa sehat, ceria, dan penuh motivasi ya Amin ya rabbal alamin Sahabat muda sekalian Pada kali ini, izinkan saya mengajak kalian semua berbincang-bincang tentang salah satu manfaat ataupun keutamaan ilmu pengetahuan dibandingkan harta. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu jawaban Imam Ali bin Abi Tholib terhadap orang-orang Khawarij yang menanyakan tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta, salah satu jawaban Imam Ali bin Abi Tholib adalah ilmu lebih utama daripada harta, dengan alasan bahwa ilmu tak usang dimakan waktu, sementara harta bisa usang dan rusak dimakan waktu. Sahabat muda sekalian, kita memahami ya, bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu selama dia dipelajari, dilestarikan, dan dikembangkan, maka ilmu itu akan selalu ada dan tidak akan pernah punah atau hilang. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan itu hanya bisa hilang karena dua hal atau dua faktor utama. Yang pertama, ulamanya atau ahlinya itu sendiri dia wafat, maka ilmunya akan mati juga tanda kutip ya, terbawa bersama dia. Dan kedua, ilmu bisa hilang karena tidak ada lagi yang mempelajarinya. Itulah kenapa kita dalam hal ini perlu juga mewanti-wanti kepada semua generasi Islam, apalagi generasi muda, untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ya supaya ilmu itu tidak hilang atau tercabut dari tengah kaum muslimin. Itu faktor kenapa ilmu bisa hilangnya Jadi hanya ada dua, ulamanya meninggal atau tidak ada lagi yang mempelajarinya. Maka selama ilmu itu ada yang mempelajari, ada yang mengajarkan, maka selamanya insya Allah ilmu akan ada dan tidak akan hilang. Ya. Sahabat muda sekalian, kita kalau kembali kepada sejarah, kita insya Allah akan tahu bahwa Ilmu pengetahuan itu sejak dulu dia berkaitan, tidak ada yang terpisah satu sama lain. Kalau orang Yunani misalnya mengatakan dasar ilmu itu adalah filsafat, tapi Islam mengatakan dasar ilmu itu adalah Al-Quran, kitab Allah begitu ya. Jadi kita semua mempelajari Al-Quran itu pasti insya Allah akan mempelajari semua hal, dari hal-hal yang sifatnya akidah sampai hal-hal yang sifatnya saintifik. Dan dalam keislaman tidak ada ilmu yang terpisah satu sama lain. Maka semua ilmu itu berkaitan. Apakah itu matematika, apakah itu IPA, apakah itu biologi, segala macam. Pasti ada kaitannya dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu Allah. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Allah itu dikaji dan menjadi pengetahuan oleh manusia. Bahwa manusia mengkaji objek alam semesta, maka objek itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika manusia menyingkap sesuatu, menemukan sesuatu tentang apa yang dikajinya dari benda-benda atau objek-objek ciptaan Allah itu, maka pasti dia akan menyimpulkan bahwa apapun temuan dan penemuan dia itu berkaitan dengan karunia Allah berupa ilmu pengetahuan yang Allah ciptakan dan karuniakan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada ilmu yang terpisah. Bahwa kita mempelajari bahasa itu juga bagian dari mempelajari ilmu Allah. bahwa kemudian kita mempelajari ilmu hukum, ilmu sosiologi, ilmu terapan sekalipun itu semua dalam rangka kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu ta'ala Dan dasar semua pengetahuan, prinsip-prinsip dasar itu sudah ada semua di Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran itu memang memuat semua aspek ilmuan dari mulai aqidah, sejarah, sosiologi, bahkan ilmu besi, ilmu bumi, ilmu cuaca, klimatologi semuanya Insyaallah di Al-Quran sudah ada lengkap. di dalam Islam itu tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu sains. Ilmu agama ya satu ilmu sains ya kesatuan dalam ilmu agama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itulah mengapa ulama-ulama kita dulu itu ya paket lengkap istilahnya. Dari kecil mereka sudah hafal Quran, lalu usia belasan mempelajari ilmu syariah, fikih dan lain-lain. lalu usia sekitar 15-16 itu mempelajari filsafat, lalu di usia 17 ke sana, mereka mempelajari banyak macam ilmu. Ya, Ilmu sains, ilmu terapan, ilmu musik, ilmu sejarah, dan segala macam mereka pelajari. Sehingga keilmuan ulama dulu itu ya lengkap ya, tidak ada terpisah satu sama lain, tidak ada spesialisasi bahwa saya hanya spesialis ilmu apa, yang lainnya spesialis ilmu apa, tidak. Tapi semua dikuasai dan dasarnya satu, Al-Quran dan Hadis Nabi. atau ilmu syariat, sehingga dengan demikian keulamaan itu menjadi kuat, menjadi kokoh karena memang penguasaan mereka atas segala macam variasi ilmu pengetahuan nah, selama mereka mempelajari ilmu itu, selama mereka mengajarkannya maka ilmu itu akan selalu ada dan tidak akan pernah usang ataupun punah dan uniknya lagi ketika ilmu itu dipelajari dan dikembangkan maka akan ada temuan-temuan baru kreasi-kreasi baru, inovasi ilmiah baru, yang sebetulnya tidak terpisah dari riwayat perjalanan perkembangan ilmu itu sendiri. Contoh misalnya pesawat pada hari ini, merupakan perkembangan dari temuan awal dulu orang bagaimana membuat sayap untuk bisa terbang misalnya. Hari ini kita menggunakan telepon seluler, itu juga bagian dari perkembangan bahwa dulu orang bagaimana berusaha untuk berkomunikasi jarak jauh dengan media-media terbatas pada masanya, dan seterusnya. Jadi ide-ide itu selalu berkembang dan semua ide dasar itu memang berada di masa lalu. Meskipun demikian juga banyak sekarang hal hal yang sifatnya ide dasar ya. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah maka insya Allah perkembangan ilmu pengetahuan sekarang itu adalah buah hasil dari perkembangan ilmu-ilmu yang dilakukan oleh para ulama kita di masa-masa yang lalu ya. Oleh karena itu semakin lama ilmu pengetahuan akan menjadi warisan yang semakin mahal. Ketika ilmu temuan pertama kali dulu dilestarikan oleh generasi sekarang, maka informasi awal mengenai ilmu tersebut akan menjadi warisan yang sangat mahal pada hari ini. Seperti misalnya teori gravitasi. Hampir semua ilmu terapan menyangkut ilmu-ilmu sains, geologi, segala macam kan berlandaskan pada teori gravitasi. Bisa dibayangkan rumusan teori gravitasi yang diciptakan atau ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada sekitar dua abad yang lalu itu ya menjadi pijakan bagi sejumlah teori penting pada hari ini. Maka kita akan melihat bahwa bagaimana teori gravitasi itu menjadi sesuatu yang sangat mahal pada hari ini karena faktor tadi, dia menjadi pijakan penting. Kalau dalam sains juga ada misalnya teori relativitas. Oh itu lebih dahsyat lagi pengaruhnya ya dan segala macam. Dalam hal ilmu keislaman kita juga melihat bahwa perkembangan ilmu seperti akidah, filsafat, ilmu syariah, ilmu fikih begitu ya adalah sesuatu yang merupakan warisan begitu rupa mahalnya, begitu tinggi nilainya yang ditinggalkan oleh para ulama dulu untuk dipelajari oleh generasi kita yang sekarang. Kita bisa lihat rekaman sejarah tentang perkembangan ilmu mazhab, ilmu fikih ya. Bagaimana sebuah keputusan hukum itu memiliki sekian banyak pendapat dalam penerapannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Setiap ulama mazhab fikih punya argumentasinya. Bagaimana mereka menerapkan prinsip hukum tertentu dengan pertimbangan macam-macam. Dan itu dipelajari hingga hari ini dan banyak orang kemudian mempraktekkannya sesuai dengan aliran atau mazhabnya masing-masing. Dengan demikian. Ilmu-ilmu warisan masa lalu, hari ini akan menjadi sangat mahal karena menjadi pijakan penting bagi perkembangan ilmu di masa sekarang. Oleh karena itu, kita semua yakin bahwa insya Allah ya, tidak akan ada namanya museum ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu yang kemudian punah lalu masuk museum. Bahwa ada museum tentang produk-produk keilmuan, iya. Tapi tidak ada museum ilmu. Misalkan ilmu yang sudah tidak ada, ilmu yang sudah meninggal, kalau mengutip. Ulamanya nya meninggal, ahlinya meninggal, tapi ilmunya selama dia dikembangkan maka ilmunya akan selalu ada. Memang kita juga harus hati-hati karena ilmu keislaman juga belakangan banyak mulai ditinggalkan ya. Seperti yang Nabi contohkan misalnya dalam hadis yang pernah beliau katakan, bahwa ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi adalah ilmu tentang waris atau ilmu faraid Maka sekarang banyak orang kembali mempelajari ilmu itu supaya tidak ditinggalkan oleh umat. begitu ya Baik sahabat mudah sekalian. Dibandingkan ilmu pengetahuan, ya, harta insya Allah berbeda karakteristiknya. ya. Kita bisa lihat bahwa harta itu sifatnya sangat temporer, sangat terbatas. Ada jangka waktunya lah, baik itu menyangkut wujudnya, nilainya, maupun manfaatnya. Tentang wujud harta, ya, orang itu pasti menciptakan tren itu untuk berapa lama sih? Paling untuk sekian waktu, paling lama bertahan setahun, apalagi nilainya. Uang misalnya, uang dulu dengan uang sekarang itu kan nilainya berbeda. Orang sekarang mengatakan ada namanya inflasi. Inflasi itu meningkatnya nominal tapi tidak diiringi dengan meningkatnya nilai. Orang melihat uang 100000 tahun 80-an itu beda dengan orang melihat 100000 zaman sekarang. 100000 zaman dulu itu kebeli macam-macam, kebeli tanah, segala macam. Sekarang 100000 kita beli belanja ke toko sebalayan, Lalu beli sekayaan item, udah habis dia. Maka nilai harta itu betul-betul sangat temporer. Semakin kemari, apalagi namanya uang kertas ya. Uang biasa, uang konvensional gitu. Ya, semakin lama dia akan semakin rendah nilainya. Orang punya banyak harta, tapi harta yang banyak itu kebeli cuma buat apa gitu ya. Nggak banyak. Nilainya berkurang seiring waktu. Demikian juga manfaatnya ya, sahabat muda sekalian. Kita punya benda apa yang ada di rumah kita. Ya, sekian waktu, ada benda yang model baru, ada benda yang lebih baik, kita pasti akan meninggalkan benda yang lama itu. Maka ujung-ujungnya kemudian segala benda yang ada di rumah kita, ujungnya adalah pasar lowak atau pasar barang antik. Gitu ya. Nilainya ya sudah enggak seberapa lagi. Jadi nilainya lebih karena dia antik, bukan karena manfaat atau fungsinya. Karena kalau dibanding manfaat atau fungsi, maka benda-benda yang modern sudah jauh lebih baik dan lebih memadai daripada benda-benda klasik. Maka yang itu, yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita tidak pakai, ya manfaatnya pasti akan berkurang, pasti juga nilainya akan berkurang. Itu sifatnya harta, ya temporer, baik wujudnya, nilainya, maupun manfaatnya. Yang kedua, sahabat mudah sekalian, harta itu semakin tua umurnya, semakin ditinggalkan. Kita pasti di rumah yang waktu mesti beres-beres gitu ya. Kalau nemu barang-barang yang sudah lama, nggak kepakai, kita pasti akan mengeluarkan dan ya udah kasih siapa yang mau ambil atau kasih siapa orang yang mau bawa atau kasih orang lewat, kasih pelagang lawak yang mau manfaatkannya gitu. Tapi ilmu ketika dia semakin tua, maka dia akan semakin banyak dipelajari karena semakin langka, semakin mahal nilainya ya. Tidak seperti harta yang semakin tua malah semakin ditinggalkan. Lebih lanjut, sahabat muda sekalian, Karena tadi banyak orang yang meninggalkan harta yang sudah usang, yang sudah lama, maka kemudian saya memahami bahwa banyak orang itu bisa bosan dengan harta. Tapi tidak ada orang bosan dengan ilmu pengetahuan. Oke, orang kalau punya benda apapun, sekian waktu, ah, udah bosan, udah enggak mau lihat lagi. Dilepas, dijual, dibuang, dan sebagainya. Tapi ilmu tidak ada. Semakin orang menguasai ilmu klasik, maka dia akan semakin sayang terhadap ilmu klasik tersebut. Tanda ya, putih klasik. Semakin banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu warisan zaman terdahulu, maka akan semakin merasa nikmat dia belajar karena ilmu itu menjadi langka. Oleh karena itu, orang-orang yang suka menumpuk atau menimbun harta, pasti semua hartanya itu akan lapuk dan tak bernilai. Coba aja kita lihat barang-barang bekas di rumah, barang-barang antik yang disimpan semakin lama. Bukannya kita malah melihat manfaat dan nilainya semakin besar, malah kita semakin terganggu dan telah disingkirkan saja. gitu ya. Kecuali emas ya, kalau emas disimpan dia nilainya stabil. Tapi menjaga emas, menyimpan emas itu perlu usaha ekstra ya. Nyimpan di rumah berisiko, nyimpan di bank, juga perlu prosedur atau mekanisme yang tidak mudah juga. Gitu. Maka dengan demikian, lebih baik kita punya banyak ilmu daripada punya banyak harta, karena kita pasti akan ya, berurusan dengan Bagaimana harta itu semakin berkurang, nilainya dan semakin berpotensi rusak jika kita simpan harta itu lama-lama bersama kita. Sahabat muda sekalian, dengan demikian kita insya Allah dapat memahami bahwa memiliki ilmu-ilmu klasik dalam tanda kutip ya, akan membuat seseorang semakin langka ketika kita menemukan orang yang menguasai ilmu akidah, menguasai ilmu syariat, yang dimulai dari penguasa dia terhadap Alquran dan hadis yang tanda kutip ini sifatnya klasik ilmunya maka kita insya Allah akan melihat bahwa orang ini semakin tinggi nilainya semakin berbobot wawasan keilmuannya dibandingkan dengan orang-orang yang belajar ilmu syariat pada masa sekarang ini dibandingkan harta ya hanya sedikit orang-orang yang dianggap kaya karena punya harta peninggalan masa lalu atau atau warisan atau harta yang sifatnya klasik begitu maka Inilah gambaran terbalik, ketolak ya, belakang bagaimana ilmu lebih utama daripada harta, soal kepemilikannya dan soal bagaimana potensi harta itu bisa usang dimakan waktu, sementara ilmu tidak ada istilah usang dia. Semakin lama akan semakin bernilai dan semakin indah untuk dipelajari. Sahabat muda sekalian, mudah-mudahan podcast ini dapat memberikan kita motivasi untuk senantiasa belajar dan melestarikan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan keterlibatan kita dalam proses belajar dan melesarkan ilmu itu akan menjadi wasilah bagi keberlangsungan keberadaan sebuah ilmu untuk dapat kemudian dipelajari, dikembangkan oleh generasi-generasi yang seterusnya setelah kita nanti amin ya rabbal alamin demikian sampai sini dulu podcast kita pada kali ini semoga ada manfaatnya untuk memotivasi kita senantiasa belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh